0: Herzlich willkommen bei KPKP, dem Podcast für moderne Produktentwicklung. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns, Mirjam Beuerlein. Und Mirjam hat eine ganz spannende Geschichte. Sie hat sich zum einen von einer Office-Managerin oder auch einer kaufmännischen Ausbildung zur Programmierin weiterentwickelt und sich das selbst beigebracht und zum anderen hat sie eine eigene Idee abgetestet oder auf den Markt gebracht, Conference Buddy und hatte ein paar von den Methoden angewandt, die wir in unseren Folgen empfehlen und welche das sind, werdet ihr heute erfahren und auch noch, was man aus der Hundeschule fürs Leben lernen kann. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: ja. ja. Entwicklerin und vorher Office-Managerin. Was war der Moment, wo dieser Schritt in deinem Kopf klar war?
2: Oh je, <lacht> eine gute Frage von Einstieg. Ähm, also, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe Programmieren eigentlich schon sehr früh angefangen. Ich glaube mit zwölf oder so oder mit elf. Ähm, mit Lokomotiv Basic. Ich bin so alt. Ähm, und das kenne ich gar nicht. Was ist das? das, ist das ist Programmiert man Züge? <lacht> nee, das ist ein Dialekt von Basic. Also, ah, Basic okay. ist eine Programmiersprache. Ein Locomotive Basic ist ein Dialekt davon okay. oder ein Framework davon, wenn es damals so was fancy schon gab. Und, ähm, also, das heißt, mein erstes Programm habe ich auch noch irgendwo, das ist auf einer Datasette gespeichert, also auf so einer Kassette für Computer. Ähm, mir war aber eigentlich auch nie bewusst, dass das ein Beruf sein kann. Ich weiß nicht, ob das die Frauenfalle ist. Das heißt, ich habe halt ganz normal Schul. Ausbildung gemacht Realschule dann Ausbildung mein,
1: mein, mein C64 dann oder was ja, war
2: das? Schneider
0: Okay. Jetzt sind wir in Christians mit hier. Ich, ich bin heute raus aus der Folge. Das, ich wollte nur hallo sagen, liebe Hörer. Das ist jetzt ab jetzt Nerd Talk. Okay, also ich ähm, habe
2: den auch immer noch und der funktioniert noch. Ich liebe ihn. Oh,
1: sehr, sehr schön. Hm. Und denn den, der stand irgendwo in der Familie im Wohnzimmer ja. oder hast du dir den explizit gewünscht?
2: Nee, das war der Rechner von meinem Papa okay. quasi. Und ich habe den dann auch bekommen, als er dann einen Neueren hatte. Der hatte dann so einen Toshi bei MacBook, so Orange in Orange. Herrlich. Okay. Ja. Und ähm, aber mir war. Also das war für mich nie ein Beruf oder so. Ich ja. habe Realschule gemacht um, in Bayern. Damals gab es, ich, ich weiß gar nicht, es das noch gibt, das war geteilt nach ähm, quasi Richtung. Also es gab einen mathematischen Zweig, einen kaufmännischen Zweig, sozial, sprachlich. Und ich habe gesagt, okay, also sozial geht gar nicht. Sprachlich kann ich überhaupt nicht. Kaufmännisch interessiert mich nicht. Ich mache mathematisch. War eine Realschule für Mädchen. Das heißt, den, Sp den Zweig gab es einfach nicht in meinem Jahrgang. Also halt habe ich gesagt, gut, kaufmännisch ist halt was mit Zahlen noch okay. zumindest. Dann mache ich das. Das war eigentlich die ganze Geschichte. Und dann habe ich Industriekauffrau gelernt ähm, in einem Verlag, habe dann eine oder eineinhalb Jahre bei der Schwester- oder Tochterfirma gearbeitet. Ähm, das war eine IT-Firma, bin dann in eine Werbeagentur und habe danach schon so gemerkt, okay, das Kaufmännisch macht mir jetzt gar nicht so wirklich viel Spaß. Muss aber auch sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass mir ein Beruf Spaß machen muss. Das ja. war irgendwie so, naja, also es ist halt ein Job. Dann habe ich erstmal ja eine Ausbildung zum Hundetrainer gemacht und habe auch noch ähm, acht Jahre insgesamt dann als Trainer gearbeitet, teil halt ja. also parallel zum Job dann. Und in der Zeit habe ich dann bei einer neuen Agentur angefangen zu arbeiten. Und ich glaube so noch zwei Jahren, wo ich dann da war, und da habe ich den Hundetrainerjob schon recht lang gemacht, habe ich gemerkt, okay, also irgendwas jetzt, so wie es gerade ist, passt auch nicht mehr. Also mhm. dieses Teil, halt, also halt irgendwie ein, also halb, halb Zeit, quasi Teilzeit arbeiten und uns so viele Stunden geben und fast jedes Wochenende Seminare geben. Es wird einfach anstrengend, es wiederholt sich viel und irgendwas muss jetzt anders sein. Dann habe ich so ein bisschen überlegt, verschiedene Optionen, was ganz anderes, ähm, mich irgendwie zu spezialisieren eben in diesem Bereich, wo ich war, in einem Office-Zeug ähm, oder das Training halt komplett zu machen, nur noch und da zu spezialisieren auf bestimmtes Thema, wie also Angsthunde, ja? genau. Um, oder eben, das war halt eine Idee, die ich eh schon immer mal wieder über die Jahre hatte, so okay, kann ich in diese Entwicklungsrichtung rein, also weil das mit dem Programmieren hat mich nie so ganz verlassen und ich habe dann so in den letzten, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so dann auch gesehen, okay, das ist gar nicht so krass in diesem Bereich, dass man da wirklich nur reinkommt, wenn man ein Studium und so hat.
0: Also, auf der anderen Seite gibt es ja schon einen Sprung von C64 und Locomotive Basic zu... Was weiß gar jetzt nicht, so was gerade State of the Art ist. Ja, was Script Frameworks, wenn man Frontend macht ja. und irgendwelche React Sachen für für Backend und äh, App Entwicklung. Also
2: ja, das ist, wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen dabei geblieben. Also eine okay. Zeit lang mit meinem Schneider, dann kam eben dieses Internet, da habe ich mit HTML und CSS so ein bisschen angefangen. Also ähm, ich habe mit Iframes gearbeitet, als das State of the Art war. Dann kamen die Tabellen, das war der heiße Scheiß und so. Ähm, das heißt, ich habe immer so ein bisschen in der Richtung was gemacht, ein bisschen Webseiten gebastelt und so. Also okay. ich bin da so dabei geblieben quasi. Und genau, und dann hatte ich eben die Überlegung, okay, was machst du? Und dann hatte ich immer wieder so dieses, kann ich das mit dem, irgendwas mit Entwicklung machen? Kann ich jetzt nochmal irgendwie da nochmal eine Ausbildung machen oder nochmal so eine Weiterbildung machen, nochmal den Job wechseln, den Beruf wechseln? Und am Ende hat dann eine Agentur, in der ich gearbeitet habe, darf man Namen nennen? Ja, klar. Ja, der Jakob kennt sie, das kennt ich nur Glück. Wir ähm, werden haben, fast Kollegen geworden. Ja, wir haben <lacht> es nur um drei Monate verpasst, ja. glaube ich. Ne? Und ähm, die haben das so ein bisschen mitbekommen, die struggle und da kam eben dann das Angebot dazu, wenn du Lust hast, das zu machen, ähm, warum machst du das nicht bei uns? Und dann okay. habe ich ähm, quasi eine Zeit lang eine Doppelrolle übernommen und halb Frontendentwicklung, halb also äh, weiter Office Management gemacht und habe halt vorher noch mal ein, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr sehr intensiv investiert und habe es nebenbei quasi schon eingestellt bzw. ausgeschlichen. Also keinen neuen Kunden mehr angenommen, die Bestehenden aber natürlich weiter betreut und habe halt noch mal mir ganz bewusst und strukturiert versucht noch mal beizubringen alles
1: mit was
0: mit oh, was also, ach, jetzt wird's <lacht> ja, ach,
2: jetzt <lacht> wir es <wollen's> wissen <lacht> Ähm, also ich habe einmal geguckt, okay, was muss man so wissen als, als Entwickler, äh, Frontend-Entwickler, war klar, HTML, CSS kann ich irgendwie schon, ähm, dann habe ich geguckt, was gibt es noch zu lernen beim Programmieren, dann war schon klar, okay, JavaScript macht irgendwie super Sinn als Frontend-Entwickler, da nochmal tiefer reinzugehen und habe dann, es gibt ja ganz viele Ressourcen im, im Web einfach, ähm, ich habe Bücher gelesen, weil ich Büchernerd bin und habe Free Code Camp angefangen zu machen. Das ist eine ganz gute Geschichte, die auch kostenfrei ist. Also man kann da freiwillig, während man das macht, bestimmten Vereinen also quasi so subscriben und denen monatlich was zahlen. Ich weiß gar nicht, wie das gerade heißt. Aber ansonsten ist es kostenlos. Das habe ich gemacht. So ein bisschen Code School, also ein paar Online-Angebote. Okay. Und ich habe viele Meetups besucht. Ich habe angefangen, regelmäßig auf Meetups zu gehen und da einfach so mitzubekommen, was, über was reden die Leute, was tun die und so weiter und so fort. Ja, und habe mich da so durchgeschlagen.
1: Also diese Meetups waren mhm. auch so ein bisschen Orientierung, so was ist überhaupt gerade, also weil ich mhm. glaube, wenn du nur Online-JavaScript-Tutorials ja. durchmachst, dann ist das ja oft nicht so zielführend auf ja, ja. irgend.
2: Ja, das habe ich auch wirklich gemerkt. Ich habe, also mein Mann ist Softwareentwickler, das ist ganz lustig, dass wir uns beides in diese Richtung entwickelt haben. Am Ende, als wir uns kennengelernt haben, war das noch gar nicht so. Und der hat dann auch noch mal so ein bisschen wie so einen Faden auch vorgeben können, konnte sagen, das macht Sinn, das macht Sinn. Und der hat ähm, netterweise mir ganz viele Sticker gekauft, für Frameworks oder irgendwelche Sprachen. Und immer, wenn ich quasi das gemeistert habe, habe ich einen neuen Sticker bekommen. Oh, okay. Das war das Sticker-Based Reward-System. Oh. Man kann auch nur so lange mit einem Hundetrainer zusammenleben, ohne dass man sowas sich abguckt. Ja, also, <lacht>
0: ähm, funktioniert halt schon Aber gut. okay, aber, aber das heißt, du hast es dir komplett selbst beigebracht. Also selbst beigebracht im Sinne von du hast jetzt keine Ausbildung gemacht, du hast nicht noch was studiert oder mhm. du hast kein IHK-Zertifikat, mhm. äh, Internetprogrammiererin mhm. erworben, sondern nee. äh, du hast dir ja einfach äh, deine Lehrquellen selbst gesucht ja. und die Mischung aus Büchern. Ähm, Online-Kursen, Code-School, ist mir auch ein Begriff. Mhm. Das andere kannte ich noch nicht. Und, und Meetups, also mhm. den Austausch mit Entwicklern gesucht, um ja. dich selbst auszubilden. Und konntest du dann auch Sachen, also hast du dann in der Agentur mhm. ähm, auch dein Know-how angewendet in mhm. Projekten. Ja, klar. Und, ähm, und auch privat dann noch irgendwie was entwickelt, also nebenbei.
2: Ja, ständig. Also tatsächlich. Ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Ganzen, wie ich Sachen gelernt habe, war, ich habe vor allem halt auch Sachen programmiert. Also dieses sich Theorie beibringen ist gut und schön und ich bin auch immer so der Theoriefan. Ich muss mal wissen, wie was funktioniert. Aber gerade beim Programmieren habe ich gemerkt, man muss es machen. Also ja. es muss schief gehen, man muss sich irgendwie drüber ärgern, den Computer an die Wand knallen wollen und wenn es funktioniert, denken, oh Gott, ich bin die Größte. Das gehört irgendwie so dazu. Und ich habe natürlich schon geguckt, was gibt es für Möglichkeiten nach eventuell Ausbildung zu machen. So da was bezahlt ist, da das Studium. Bootcamp ist ja ein Riesenthema, gerade in der programmierer -Szene. Und dachte dann aber, okay, das ist eine super heftige finanzielle Investition dafür, dass ich die Basics dann glaube ich doch schon kann. Und habe mich einfach da dagegen entschieden. Bootcamp
0: Und, ist so ein mehrmonatiges Programm, das, ja. das quasi eine verkürzte Ausbildung zum Entwickler ist. Oder? Genau. Ich, ja. Und
2: die sind glaube ich von... Super scammy zu wirklich gut ist alles dabei, aber das so zu unterscheiden, was ja, da jetzt wirklich mh. Sinn macht und was nicht ist auch schwierig. Also ich kenne Leute, die welche gemacht haben und die es irgendwie gut fanden, die dafür mitgenommen haben. Ich kenne auch umgekehrte Fälle. Also für mich war das so natürlich gut.
0: Also ich, ich muss da nochmal nachhaken, mhm. auch aus persönlichem Interesse zu sagen, weil ich auch schon zwei, dreimal Mal an meinem Punkt in meinem Leben stand, programmieren zu lernen mhm. aus, aus Not, aus Frust. Ganz kurz mal aus Lust, aber mhm. bis auf die klassischen Hello World ähm, mhm. Anwendungen habe ich äh, nichts hinbekommen. Ich habe Mein Höhepunkt war, dass ich glaube ich äh, in New Economy Zeiten äh, geschafft habe, einen Scrollbalken bunt einzufärben. Ähm, das zählt aber nicht als Programmieren, wie ich dann gelernt habe, sondern es ist nur äh, HTML, CSS.
2: Ja, das ist ja auch so Gatekeeping. Also ja. das habe ich natürlich auch gehört. So Ja, HTML, oh, das ist kein Programmieren. Mittlerweile denke ich mir so... Ja. Ja, technisch gesehen vielleicht, aber interessiert mich halt nicht, das ist das Gatekeeping, das ist mich in Ruhe. Ich finde super.
0: Das ist und und dann, war jetzt so ein bisschen die Höhepunkte ist, äh, irgendwelche Spreadsheet-Tabellen mir verknüpfen lassen von Entwicklern und und so tun, als ob man programmiert, weil man was in Formeln einträgt. Fazit? <lacht> ich kann es immer noch nicht. Bedeutet, dass ich nichts selber entwickeln kann. Das frustriert mich tierisch. Und äh, wie, wie schafft man das quasi, am Ball zu bleiben? Also haben mir jetzt nur die Sticker mhm. gefehlt? Also was ist das der Vielleicht, Trick? In ja. die, die, oder was ist die Lernkurve? Oder wie, wo wo bist du, wo wärst du ausgestiegen? Mhm. Oder welche Kurven, Lernkurven nimmt man?
2: Ich glaube, also man muss irgendwie einen Spaß dran haben. Und für mich kam der Spaß eben immer dann, wenn was geklappt hat. Das heißt, wichtig ist, dass man sich so kleinschrittige Ziele setzt. Also nicht irgendwie hinstellen und sagen, okay, ich kann noch gar nichts. Morgen habe ich irgendwie eine React-App fertig. Das wird nicht funktionieren, aber sich sowas Kleines vornehmen, die Hello-World-Geschichten oder so. Ich glaube, das ist gut. Ähm, und das ah, ist schwierig. Ähm, also man muss ein bisschen Spaß dran haben, dass was bei rauskommt. Man muss diese Angst ablegen, dass es so unglaublich kompliziert ist und dass irgendwie, oh, die können programmieren, ist ja der Wahnsinn. Nee, also ist keine Zauberei und ähm, ich finde, man braucht was für einen Einstieg, was schnell zugänglich ist. Also ich mag tatsächlich so HTML, CSS, JavaScript super gerne, weil das ist was, man kann sofort was sehen. Ich muss mir nichts aufsetzen, ich brauche theoretisch nicht meinen Editor, ich kann in der Konsole was machen, ich sehe sofort Ergebnisse und ich glaube, dieses schnelle, kleinteilige Feedback, positive Bestärkung, kleinteilig, das ist das, was so den Spaß irgendwie erzeugt. Und dann sich überlegen, kleine, machbare Projekte, das
0: ist so. Was ist ein kleines, machbares Projekt? Was war dein erstes kleines, machbares Projekt?
2: Also so das, der Klassiker ist eine To-Do-App, das ist sehr schön. Ähm, also eine kleine erstmal ja. wirklich nur was reinschreiben und abhaken und so, das ist was, was relativ einfach zu machen geht und relativ schnell. Und dann, ich habe mal das, wo ich am längsten dran gehangen habe, wo ich ja ganz stolz drauf bin, dieses alte Snake von Nokia-Handys, also das ganz alte, wo Snake ja. wirklich nur so ein Strich war, das habe ich mein JavaScript nachprogrammiert und das hat mich einiges an Verzweiflung gekostet, aber als es dann fertig war, da war das so, wow, super
0: gut. Christian, wie ist eigentlich deine Lernkurve beim Programmieren? Du als offizieller sozusagen Programmierer von KPKP? Ja,
1: das, mein Problem ist, dass ich, wie sage ich das? Ich will nur, dass es geht.
0: Ja. Du, das heißt, der Lustteil dazwischen, der.
1: Nee, bei mir ist es so: das Interesse, die, die Grundstrukturen zu verstehen oder sowas. Ist das ABC des Programmierens zu lernen, ist bei mir relativ niedrig. Deshalb google ich mir irgendwelche Skripte zusammen und hack so lange drin rum, bis quasi es tut, was ich will. Was, sage ich mal, dazu führt, dass ich ein kurzes Erfolgserlebnis habe, <lacht> dass ich aber niemals programmieren könnte.
2: Ich glaube aber, so fängt es an. Also ich glaube, man googelt auch einfach in also ich würde in 20 Jahren auch noch Sachen googeln.
1: Ja, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass auch der Trend der, der Programmierer ist, dass es weniger Programmierer gibt, die wirklich so from scratch ganz viel können, mhm. sondern das sehr viel damit zu tun hat, naja, so ein paar Grundprinzipien zu verstehen und auf Stack Overflow die richtigen Threads runterzukopieren. zu Würdest du das...
2: Ich weiß nicht, also ich glaube, es ist ein, es kommt, glaube ich, auf die Szene an. Also okay. so im Frontend beispielsweise ist es schon ein bisschen in die Richtung, wobei natürlich so ein bestimmte Grundlagen und Verständnis braucht man, aber da verändert sich einfach auch so viel. Also da kommen ständig neue Frameworks, ständig dies, JavaScript hat sich extrem verändert, seit ich angefangen habe, die ganze Sprache an sich mhm. und ich glaube, da ist dieser Skill, Sachen zu finden, auszuwerten, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? fast genauso wichtig, wie, wie gut kennt man sich beim Programmieren aus, aber also wie es im Backend dann aussieht, kann ich,
1: also okay. da gibt es ja auch zig
2: Sprachen und so. Okay.
1: Also kurz, kurzer hm. Zwischenstand, kurzer Milestone. Das heißt, du hast immer schon so ein bisschen mhm. da schon die Finger drin gehabt, dann hast du aber diese Office-Management-Geschichte gemacht, hast dann quasi parallel bei Quentchen und Glück so diesen, die beiden Sachen gemacht, mhm. bist dann geswitcht mhm. und hast dann dort direkt Projekte umgesetzt.
2: Also das Parallel fing, die, also es fing ja direkt an dann mit okay? Projekten. Okay. Also ich habe, okay. wie gesagt, als dann klar war, ich werde das machen, habe ich mich eben dann extrem konzentriert nochmal bis zu dem, also wir hatten dann, ich habe ab 1.1.2017 für so eine Deadline, okay. und das hieß, ab dann bin ich dann produktiv im Team dabei und ähm, vorher habe ich das halt alleine zu Hause so okay. neben der Arbeit gemacht. Und dann bin ich direkt auch in die Projektarbeit mit und okay.
1: Was machst du jetzt?
2: Jetzt bin ich weiterhin im Frontend tätig als Softwareentwicklerin, also es nennt sich jetzt Softwareentwickler in meinem Vertrag, und ähm, bin in der Firma in Darmstadt bei Cozy. Das ist eine Softwarefirma, das heißt, wir bieten Softwarelösungen für Kunden an, haben auch eigene Produkte und ähm, ich arbeite an einem großen Team an einer recht großen React-App. Also wir sind mittlerweile fünf Frontend-Entwickler in diesem Team. Das ja. heißt, es hat Technisch noch mal eine ganz andere Herausforderung natürlich auch ähm, als jetzt vorher Agenturarbeit. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich gewechselt habe, weil ich gemerkt habe, so das, was mir im Programmieren am meisten Spaß macht, sind halt die Sachen, die man so großen Produkten irgendwie braucht. Also ich bin total der Fan von Unit-Testing und ich will immer Sachen noch mal schöner und besser machen im Code und, und, und. Und das sind Sachen, die halt, je größer ein Produkt wird, Desto mehr auch wirklich gefordert sind ja. und angewandt werden. Ist das ein
0: eigenes Produkt von euch, an dem du arbeitest, oder das ist das ein Kundenprojekt? Das ist ein Kundenprodukt. Ja, ein Kundenprodukt.
1: Okay. Und die eigenen Produkte, was ist das zum Beispiel, was ihr da habt?
2: Das ist einmal ähm, Signili. Das ist so ein, ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig. Ähm, das ist quasi so ein Dienst, wo man sich. Äh, wir raten's? Ja, ja, genau. <lacht> Ratet doch
0: mal, was Signili Ich glaube, ich habe schon mal danach.
1: Ich glaube, es ist nicht wirklich, ist es nicht sowas wie so was wie so ein Digital Signage Ding? Oh, ja. äh, also nicht, sorry, Digital Signage, ist was anderes, also so digitale Signatur von genau. Dokumenten. Sowas, ja, digitales Wasserzeichen ja, genau. für,
2: für ähm, Dokumente. Und ähm, das nächste ist Scrollio und Scrollio ist so ein seamless E-Book-Reader, das heißt auch ja. für den Browser und so, der dann als White-Label-Lösung ähm, vertrieben wird auch.
0: Also hast du da auch ein bisschen jetzt Produkterfahrung mitbekommen? Kriegst du die ja mit in der Firma von den Kollegen oder von den anderen?
2: Ja, ich kriege die so ein bisschen mit. Also ich habe da nicht so arg viel mit zu tun eigentlich, aber ich kriege es natürlich schon so ein bisschen mit und ähm, ja, das
1: ist auf jeden Fall ganz interessant. Wie groß ist das Team dort? Was hast du?
2: Also wir sind insgesamt, sind wir glaube ich jetzt um die 40 Leute okay. in der Firma und wir im Team sind, müsste ich mal nachrechnen, neun Leute gerade, also in dem einen Team, in dem ich bin, wir haben mehrere Teams.
1: Okay, genau cool, und weil was ich ja dachte nach mhm. unserem kurzen Vorgespräch, was wir hatten und der Recherche ist, ich dachte, du hättest ein Produkt entwickelt, das sich Conference Buddy nennt, das ist aber nur so halb richtig oder?
2: <lacht> das ist das ist so halbrichtig, also es kommt drauf an, was die Definition von entwickelt ist.
0: Okay, ja, <lacht> so. dann besprich doch mal drüber. Genau, also. Genau, ja, ja, ich, ich finde, ich find, entwickelt geht. So. Ja, entwickelt. Ja, ja. also, Wenn es Probleme ja. löst, ist Ab, es absolut. ist es eine Entwicklung.
2: Genau. Äh, Conference Buddy ist so eine, das war eine Idee von mir und es war die erste Idee, wo ich dachte, oh mein Gott, da kann man ja tatsächlich was draus machen, weil ich kenne natürlich dieses ganze, also es gibt äh, Ideen finden und, äh, Problem lösen und da gibt es dann keine Ahnung, da habe ich ja schon Bücher zugelesen, wo sie einem erklären, du musst nur da, also natürlich stand ist halt so drin, aber so Gefühl, Na überlegst du mal eine halbe Stunde, dann fällt dir schon so ein Problem ein und dann kannst du das lösen und dann macht man das so und so. Und ich dachte immer so, ja das klingt ja total nett, aber ich habe einfach nicht so eine Idee und 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 ich sehe auch kein Problem. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich so ein Problem gesehen habe, das mein Problem ist und dachte, oh mein Gott, es gibt noch keine Lösung.
0: Und jetzt bist du im Problem-Podcast.
2: Und jetzt bin ich hier, genau.
0: Wir sind alle gespannt auf das Problem. Also
2: mein Problem ist, ähm, ich bin super Schisser, was so soziale Interaktionen angeht. Also durch das Hundetraining kann ich das schon besser, ähm, weil ich habe das ja irgendwie so acht Jahre lang gemacht, wirklich mit Menschen eins zu eins zusammengearbeitet und auch Seminare gegeben. Das heißt, da habe ich mich schon gut weiterentwickelt. Aber gerade sowas wie so die ersten Kontakte, ich, ich bin da einfach nicht gut dran. Smalltalk, ich bin eine Katastrophe, was Smalltalk angeht. Also das, das klappt einfach nicht so gut. Und es ist mir auch super unangenehm und ich fühle mich dann auch unwohl und so Geschichten. Naja.
1: Geht's dir jetzt gut? Ja, jetzt geht's mir sehr
2: gut. Sag <lacht> mal, wenn ich so ein ganz, wenn man, so wenn man so einen ganz bestimmten Auftrag hat in so einem Setting, dann ist ja. es immer nochmal was okay. anderes. Und ich habe ja auch Jakob schon kennengelernt. Okay. Ich kenne dich ja auch vom Podcast, also kennen, hören. Ähm, ja, und dann mag ich immer so gerne mal auf so eine Tech-Konferenz gehen, also auf so eine große. Und habe aber auch immer gesagt, okay, ich habe da einfach, ich gehe da nicht alleine hin. Mhm. Das, ich habe da viel zu viel Angst. Da sind viel zu viele Leute, die vielleicht mit mir sprechen wollen und so. Und dann haben auch Leute schon gesagt, ja, aber die Leute sind total nett, die sind total offen, die kommen auf dich zu. Ich sehe, ja, das ist ja das Schlimmer, ja. <lacht> und genau, und dann, ich weiß gar nicht wie, ich habe da schon länger mit rumgekämpft. Und wir haben dann irgendwie einen Abend auf dem Sofa mal über irgendwas gesprochen, da ging es um Onboarding-Buddy, das ist ja immer ganz cool, wenn es so ein Onboarding-Buddy gibt. Dann habe ich gesagt, so, also eigentlich, ich bräuchte ja so einen Conference-Buddy, der mit mir auf Konferenzen geht. Und das war dann wirklich so... Oh mein Gott, oh mein Gott, ich glaube, ich hatte gerade voll die gute Idee. Oh mein Gott. Und dann habe ich direkt gegoogelt und gesehen, okay, sowas in der Art gibt es noch nicht. Und hm. das war so die Entstehungsgeschichte eigentlich.
0: Und dann nur für unsere Hörer, das sind mhm. zwei Möglichkeiten, wenn man, etwas, wenn man eine Idee hat und man googelt danach ähm, und sie gibt es noch nicht. Entweder hat man eine verdammt gute Idee <lacht> Nee. Oder, was mir schon ein paar Mal Idee, äh, passiert ist, vielleicht ist es auch sehr abseitig und aus dem Grund gibt es das noch nicht. Ich, ich musste
1: gerade nur, als du es erzählt hast, daran denken, dass weder Jakob noch ich jemals auf diese Idee gekommen wären, weil wir beide, glaube ich, das Gegenteil davon sind, auf Konferenzen gehen und die sind, die dich zulabern.
0: Obwohl du das nicht wir, willst. Wir, wir, wir sind eigentlich dein Problem halt. Ah, du stehst allein da, hallo. Ah, jetzt nee, ja jetzt versuche ich mich reinzufühlen, dass genau. du vielleicht… Ja,
2: genau, das war so. Die okay, Idee. Mhm.
1: also die Idee habe ich verstanden mhm. und das Problem kann ich auch mhm. zumindest verstehen. Ähm, was ist jetzt die Lösung?
2: Die Lösung war, also wenn man mich hätte, also wenn ich da alleine rangegangen wäre. Wahrscheinlich gäbe es immer noch nichts, weil ich bin Perfektionist. Das heißt, ich hätte mir wahrscheinlich erstmal überlegt, okay, welche Lösung bräuchte ich persönlich und mir die 100 irgendwie fertig ausgemalt und dann probiert, perfekt umzusetzen. es gibt wahrscheinlich nie irgendwas. Dann habe ich aber, also ich habe hatte schon Produktentwicklungen, so ein bisschen was zu gelesen und habe es mal so mitbekommen. Und mein Mann interessiert sich auch ein bisschen für das Thema. Und der dann hat auch gesagt, hör mal zu, jetzt macht es doch einfach mal so richtig wie wie wir das halt kennen und wie hm. du das auch kennst, so der Spotify-Ansatz irgendwie, so dieses, mach so das kleinste Produkt, das irgendeinen Nutzen ähm, irgendwie erzeugt und entwickelt das weiter. und
0: Das MVP. Genau, das MVP.
2: Und die erste Idee war, okay, ich gucke erstmal mal, gibt es überhaupt ein Interesse? Also ja. kann ja auch sein, so dass die Miriam da alleine mit ist oder fast alleine ja. oder es nur fünf Hansel auf der Welt gibt, die das gleiche Problem haben. Und dann habe ich erstmal ähm, eine Webseite gebaut, eine ganz einfache mit Text und da wirklich ganz kurze Erklärung nur. Ähm, so, das, das soll Conference by Design. Mhm. Ähm, das ist die D Idee dahinter, also in drei Sätzen oder so und dann eben. Du kannst dich für Newsletter anmelden, wenn du okay. Interesse hast, damit ich weiß, wie das Interesse aussieht und ähm, ich sag dir Bescheid, wenn es irgendwie weitergeht. Und dann habe ich einen Twitter-Account angelegt und habe es bei Twitter geteilt. Und ähm, also das war einfach, um zu sehen, gibt es ein Interesse. Und es gab ein Interesse. Also es gab, das ist komplett durch die Decke gegangen. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm, und dann hab, dann war ich erstmal überfordert mit dem oh mein Gott so viele Leute und dann habe ich auch Leute so ja wo kann ich denn das irgendwie runterladen und okay. der, also es gibt noch gar nichts ne Leute ist gerade Du so hast, du hast aber check. nur
1: also du hast die Webseite gebaut du mhm. hast nicht irgendwie Anzeigen drauf geschaltet sondern mhm. du hast einen Twitter Account gemacht mhm. und dann über deinen privaten Twitter Account
2: den neuen geteilt, geteilt. Ja. und dann genau
1: deine wie viele Twitter Follower hast du
2: mhm.
1: ähm Tausende, Millionen. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. also ich glaube mittlerweile sind so um die 800 oder so. Okay, aber, aber du hattest
1: jetzt nicht, also es war nicht, dass du 40.000 hattest und das darauf zurückzuführen nee. wäre, dass du, sondern es war wirklich außergewöhnlich aber viel.
2: Ich, ja, es war außergewöhnlich viel, aber ich muss auch sagen, ich habe das Glück, also ich, es ähm, haben halt auch irgendwie Leute geteilt, die wiederum relativ viel geschafft okay. haben in dieser Community und ich glaube auch, dass ich das bemerkbar macht, dass ich eben seit längerem viel, also seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren eben auch viel Meetups besuche und so. Ich bin da halt mhm. jetzt schon besser vernetzt. Okay. Ich glaube, deshalb ist das auch so ein bisschen ähm, durchgegangen. Und genau. Und dann, also ich hatte ja schon so eine grundlegende Idee, was quasi die erste Iteration des, der Sache sein könnte. Und dann hat sich aber rausgestellt, das war total gut. Also die Community hat dann einfach angefangen, es also gab ja noch nichts und es war auch klar, es gibt gerade noch nichts. Und dann haben die halt angefangen, ja dann dann machen wir das jetzt mal selber und haben angefangen so über Twitter über einen Hashtag sich selbst zu vernetzen irgendwie. Okay. Ähm, das heißt, dann kam halt Tweets, Eher, das finde ich super gut, ich bräuchte einen Conference Buddy für so und so ich habe das dann halt immer geteilt über den Conference Buddy Twitter Account und tatsächlich sind so die ersten Matches einfach auch passiert.
0: Okay. Und das ist das ist ein geiles Beispiel für eine Mischung aus Fassade ja. und ähm, so einem Mechanical Turk, äh, nennt man das sozusagen. Ein Mechanical Turk, also einem, es, wenn, es wenn man ja einen Automaten A faked, also wenn man, wenn ah, man händisch, ja. äh, also Mechanical Turk ist, äh, ähm das gibt's von Amazon das, das, das Produkt mittlerweile als als Webservice, aber es ist eigentlich so ein Schachspielautomat. Ja. Ähm, und man hatte mal gedacht, dass eine Puppe Schach spielt, aber unten drin saß ein kleiner Mensch und der hat gespielt und daher kam dieser Begriff des Mechanical Turk. Und in, in, in diesem, ich glaube, in den Startup-Kontext, ähm, Gibt gleich mehrere Begriffe dafür, Mechanical Turk oder Wizard ja. of Oz oder ja, so. Genau. Also Beispiele für Methoden, dass man ein also händisch noch matcht oder mhm. händisch noch quasi einen Algorithmus äh, simuliert mhm. und äh, bis man es dann irgendwann programmiert hat und dann auch skalieren ja. kann. Weil, stell dir ja. vor, du hättest jetzt 100.000 äh, Anfragen äh, auf Twitter, das würdest du gar nicht mehr nee, nee, retweeten nee. können. Also das heißt, du hast dann diese, diese Matches gemacht, hast gesagt, oder hast,
1: also, also stimmt nicht, dass du die Matches gemacht hast, geteilt und darüber mhm. haben sich die Leute einfach gefunden.
2: Ne? Genau, also jetzt okay. sind super viele, aber es gab ja. wirklich schon ein paar. Ich habe dann auch meine erste Konferenz besucht, hatte zwei Conference Buddies. Das war dann, also, das Welche war, war das? das ähm, die Intercher ist in Darmstadt. Da habe ich nämlich gedacht, das ist in Darmstadt, wenn es scheiße ist oder wenn ich gar nicht klarkomme, dann gehe ich einfach wieder heim. <lacht> und ich habe mir den Stress genommen, zu sagen, ich muss da noch eine fremde Stadt reisen, weil okay. Spoiler-Alarm, ich reise auch nicht so gerne alleine. Ähm, ah, genau. Sehe
0: ich seh schon das Folgeprodukt, Travel Buddy? Das ähm, gibt es auch wahrscheinlich schon.
2: Hab ich Weiß ich nicht, aber ich habe ja jetzt gerade, also ich war jetzt in Berlin mit einem Travel Buddy. Okay. Ähm, Spoiler, ich fliege nach London mit einer Travel Buddy und ja, deswegen war ich Darmstadt, weil ich dachte, da kann ich notfalls schnell heim und ich habe dann, also wenn ich so lange mit vielen Leuten, dann brauche ich auch mal so ein bisschen Erholungszeiten. Das war dann noch ganz gut, dass ich dann nach Hause konnte mittags, okay. also nachmittags, dann
0: abends. Ja. Ich bin ja deswegen, also ich bin hier auf ConfBuddy so hängen geblieben, weil… Ähm also einmal, weil weil die Miriam, glaube ich, ein, ein, ein Master in GIFs hat. Ja, Also du setzt super also super stark GIFs in deinen Tweets ein. Das bringt mich immer wieder zum Schmunzeln und es ist mir bei ConfBuddy dann irgendwie aufgefallen. Also äh, allein allein dafür solltet ihr diesem Account folgen, auch wenn ihr nicht schüchtern seid und nicht Konferenzen besuchen wollt etc. Dann folgt einfach bitte diesem Account wegen wegen der GIFs. Aber es fand so spannend, ich wollte beobachten, also mich mich so ein bisschen reinfühlen in ein Problem, das ich nicht habe, mhm. weil man ist ja sehr schnell mit dem Urteilen dran, weißt du, mhm. wir sagen dann ja, also man kriegt eine Idee vorgestellt oder ein ja. Problem vorgestellt und dann sagt man, ja, habe ich nicht, äh, ja, ja. Das, das ist nichts. Ja. Aber das ist genau so ein Beispiel, wenn man dann wenn man dann sieht, wie die Reaktionen im Netz drauf sind, dass ja. auch wenn es ein wenn man selbst nicht Zielgruppe ist, ja. dass das super funktionieren kann. Und ähm, dass das dann auch noch äh, quasi mit vorhandenen Werkzeugen funktioniert, nämlich ja. Twitter mhm. und den Hashtags, dass man das benutzt, um ein Produkt abzutesten und einfach nur eine Landingpage baut. Ja. Das, das, ja. das gefällt mir halt sehr, sehr, sehr gut an diesem Ansatz und finde ich so charmant. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von Perfektion. Also das, ja. Was, ja. Was, was dich ja treibt, das ja. finde ich ja umso spannender, also wie du das aushältst, dass ja. das Ding noch nicht so. fertig ist und äh, ja. trotzdem schon läuft halt.
2: Ja, ja also wie gesagt, an, also wenn ich anders rangegangen wäre,
1: würde es noch nicht stehen.
2: Es würde wahrscheinlich nie stehen, um ehrlich zu sein. Und wenn, dann wäre es halt einfach nur so 100 Prozent, wie ich denke, ja. dass es das Beste aber,
1: ist. Aber nochmal da ein mhm. was steht denn jetzt? Also du hast mhm. angefangen mit dem Twitter-Account, dann genau. hast du angefangen durch Retweets Leute so ein bisschen zu verknüpfen. Mhm. Und jetzt genau. geht es aber weiter.
2: Genau, also die nächste Iteration quasi gerade und da da läuft quasi gerade der Alpha-Test, weil da die Leute, die sich bei der Mailingliste angemeldet hatten, auch schon dabei sind und mhm. da so ein bisschen gucken können. Ähm, die nächste Idee war, das ist jetzt gerade ein Forensystem, das ich aufgesetzt habe. Okay. Ach, ein bestehendes, das aber ganz gut ist, noch recht schnell ist und so. Und da sollen jetzt quasi so Matches passieren, im Sinne von, die Leute suchen sich, die können dann einen Post machen, sagen, hey, ich gehe auf die in die Konferenz, ich suche da jemand, ähm, beziehungsweise sagen, ich würde gerne auf eine Konferenz mit Thema XYZ, also gar nicht eine feste Konferenz, sondern eher vielleicht so ein Themengebiet, aber ich möchte nicht alleine, was, was okay. denkt ihr denn, was eine gute Idee wäre, und der Hintergrund war da, also ich bin eigentlich nicht der größte Fan von Forensystemen. Ja. Also ich hatte ein paar Jahre mal ein Forum zum Thema Hunde und Community-Arbeit ist einfach schrecklich und ich habe auch danach gesagt, ich habe fünf Jahre oder so hatten wir das und ich habe gesagt, ich mache das nie wieder. Also das ist mir einfach viel zu viel. Ähm, aber da war der Hintergrund, dass es zum einen, also ich, ich mache das ja gerade ganz allein und auch so neben Beruf, neben einem Beruf, wo ich mich auch immer noch weiterbilde, weil ich ja recht neu noch drin bin. Ähm, das heißt, es war schnell machbar, das jetzt so aufzusetzen. Schnell also schneller, als wenn ich was eigenes gemacht hätte. Und ähm, die Idee war auch, dass man da, also es gab ja auch so Nachfragen, ob das jetzt sowas ist wie quasi das Conference Tinder, ja. wo lauter Random Matches kommen. Und genau das ist es eben nicht, weil da muss ich jetzt von mir ausgehen, aber das, also random match auf konferenzen kriege ich ja so oder so. Mhm. Ähm, mit so. Mit so einem System würde ich ja noch mehr bekommen. Ähm, und so ein Forensystem ermöglicht es das eben, dass das Ganze ein bisschen langsamer stattfindet, dass man sagen kann, also langfristiger auch planen kann. Das ist das, was Twitter nämlich nicht so gut konnte, das langfristige. Okay. Das wäre jetzt
0: nämlich genau meine Frage mhm. gewesen. Also warum der Sprung von Twitter, wo ja. jetzt schon eine existierende quasi Lösung sich mhm. etabliert hat, zum zu der Alpha- und dem Forensystem? Genau. Also der Vorteil siehst du sozusagen in der, in der, in der Langfristigkeit ja. der Planung. Ja. Und ähm, wie ist die Alpha angelaufen? Also vielleicht auch so, mhm. was, was ist deine Idee einer Alpha? Also was willst du herausfinden ähm, mit der Alpha? Ich habe das nur so Alpha genannt, weil ich es <lacht> kenne.
2: <lacht> ähm, die, also das war jetzt alles total hopp das klingt ja so toll geplant, wie ich sage, Iteration und bla bla bla, aber tatsächlich ist es einfach so, dass lange nichts passiert ist, weil ich so viel beschäftigt war mit dem Twitter-Account und mir Gedanken zu machen, weil die nächste Version muss ja dann quasi schon perfekt sein, blödsinnig. Und dann bin ich von einer Konferenz eingeladen worden, da als Community-Sponsor hinzukommen, von einer großen Konferenz. Und das heißt, ich hatte auf einmal halt eine Deadline, weil ich Aha. dachte, oh mein Gott, also da sollte zumindest noch mal was Neues passiert sein, bis ich da bin, weil ich kann jetzt nicht dahin stehen gehen, da sind an die tausend Leute oder so und sagen, ja, also ich habe da diese Idee, aber es gibt immer noch nichts. Ähm,
0: Sozialer Druck. Da ja.
2: War auch gut so, weil wer weiß, was ich sonst, also sonst würde ich nicht immer noch rumbasteln. Und ähm, genau, jetzt habe ich die Frage vergessen. Der was? Un genau, der Mehrwert, ne, gegen ja. Twitter. Ähm, oder ja, was mich, du von der Alpha erhoffst. Also, also genau, genau ähm, ich habe gehofft, dass ich die Leute, die jetzt quasi schon angemeldet sind, ähm, bei, dem, bei dem Newsletter, ich, nach meinem Eindruck, meinem Empfinden sind da fast mehr angemeldet, die das unterstützen wollen, als Leute, okay. die das Problem selbst haben, interessanterweise. Also es war ein ganz, ganz großes Feedback von Leuten, die gesagt haben, oh mein Gott, das finde ich super gut, ich bin jemand, ich bin total viel auf Konferenzen, ich mag das, ich mag Community zu unterstützen. Also das waren Leute, die das Problem nicht haben, sondern quasi ja. so Supporter, was ja, okay. ich auch total interessant fand. Und ähm, da war so die Idee mit diesem Alpha, dass sie erstmal da irgendwie reingehen und irgendwie so gucken, okay, ähm, verstehen wir da, was die schreibt? Also es gibt nur so ein paar ähm, Kategorien und es ging einfach nur darum, verstehen die so, was da jetzt passieren soll. Ja. Und das scheint auch so zu sein. Hm? Und ähm, ich habe auch so halt geschrieben, hey, gib mir so List of Missing Features und so weiter. Da kam auch ein bisschen Feedback, aber jetzt, also jetzt auch nichts komplett anderes. Das heißt, das war die Idee, könnte man irgendwann noch eine Liste mit Konferenzen machen, wo ganz viele draufstehen und so weiter. Und das wären jetzt Sachen, die ich halt noch einbasteln würde und okay. dann würde ich das öffentlich machen. Da muss man neuer Look drauf, weil ich jetzt ein Logo habe. Das ist noch nicht ähm, noch nicht ähm, öffentlich, okay. aber kommt bald. Brauche ich ja jetzt, weil ich ja der Community-Sponsor bin. Ähm, genau, und das heißt, das nächstes würde das jetzt online gehen oder online ist das ja schon öffentlich gehen, dass sich da jeder anmelden kann und vor allem, dass auch jeder das sehen kann.
1: Was, was, mhm. äh, wann ist diese Konferenz?
2: Am 21. September.
1: Okay, hey, also Leute, drin. wenn diese Folge rauskommt, ähm, geht alle schon mal auf conferencebuddy.io und zählt die Tage runter, bis das live geht so ungefähr, Sorry, ich, ja. ich baue, baue gerade künstlichen Druck auf. Ja, ich hab, ich schon Druck.
0: Ja. Nee, aber das ist ja, wenn wir wenn wir nochmal, also das, das Problem haben wir verstanden. Mhm. Die Zielgruppe ist, was ich jetzt so rausgehört habe, ist eigentlich, ähm, sind Entwickler Entwicklerinnen, also so ein bisschen aus dem Tech-Bereich oder ja. geht es auch um Konferenzen? Andere? Also bisher, mhm. ähm, wenn ich die Retreats gesehen habe, ging es meistens um Tech-Konferenzen, ja. also ist die Zielgruppe eigentlich, Was mhm. empfehlen wir auch immer, erstmal schmal äh, zuspitzen, ja. ähm, Tech-Entwickler, die schüchtern sind. Gibt es noch ein weiteres Kriterium, was die Leute auszeichnet? Sie nutzen Twitter. Genau, das sind die drei Kriterien genau. eigentlich deiner...
2: Das ist das nächste wegen dem Forensystem, weil ich gesagt habe, okay, momentan ist es nur auf Twitter. Und um, ah. Forensystem, momentan geht der Login nur über Twitter-Account und GitHub-Account, wobei ich denke, damit deckt man halt 95% mhm. der Entwickler einfach ab, gerade mhm. mit GitHub. Um, aber das war noch die nächste Idee, So dieses bei Twitter ist halt auch nicht jeder. Vielleicht auch das ganz ist
1: schlau, wirklich äh, das darauf zu belassen, da vermeidest du, dass irgendwelche Leute dein Produkt hijacken für andere Sachen, die sie machen wollen. Die haben nämlich keinen github Account im Normalfall. Ja, also du, du sag ich mal, du hältst deine Community clean in Anführungsstrichen. ist schon mal eine ich. Verifizierung so ein ja. bisschen ja, einfach durch den genau. Twitter Account und den GitHub Account.
2: Ja, so ein bisschen. Ich meine, natürlich kann auch bei Twitter sich jemand anmelden, aber Ja, klar, ich aber, nee, halt aber die Hürde genau. ist höher.
1: Also ist, ja, okay. und es
2: gibt, glaube halt, ich, auch nochmal Sicherheit, wenn ich mir jetzt angucke, wenn jetzt jemand schreibt ich wäre dein, wär dein Conference Buddy, würde ich super gerne machen. Und dann ja. kann ich halt immer noch vielleicht gucken, wenn der sein Twitter-Account oder so angegeben hat, wie ist das? Ja. Ja. Und wenn das jetzt kein neuer Account ist gerade, dann kann ich mir vielleicht schon mal so ein bisschen ein Bild machen. Ja. Und das gibt so einen gewissen Sicherheitsaspekt halt ja. auch.
0: Ja, finde ich auch gut. Mhm. Und hast du, also, wohin wohin soll die Reise gehen? Ähm, mhm. Ist das also, ein Geschäftsmodell?
2: Nee, <lacht> <lacht> tragischerweise nicht. Ähm, also ich habe natürlich schon so ein paar Ideen im Kopf, wo ich denke, oh, das würde ich super gern machen. Ich versuche aber momentan, also A, rede ich nicht drüber und B, will ich auch gern drüber nachdenken, damit es sich nicht festsetzt. Weil ah, okay. ich glaube nämlich, sonst mache ich die Sachen einfach nur, weil ich sie gut finde. Und bei mir fing es so an mit, also ich brauche ja unbedingt eine App, weil eine App muss man haben. Und ich glaube, der Hintergrund ist, dass ich einfach super gerne mal was mit React Native machen würde. Und jetzt gerade so einen Anwendungsfall suche für, ah, da kann ich eine App machen. Um, deswegen, also ich habe so ein paar Ideen, wo ich denke, was was Sinn machen könnte, was gut wäre. Um, und wo ich jetzt auch gesehen habe, da gibt es einfach auch ein Need, den ich vorher gar nicht bedacht hatte. also wäre? Also es haben jetzt schon ein paar Konferenzen quasi nachgefragt, so hey, ähm, gibt es irgendwie was, wie wir das bei uns unterstützen können auf der Konferenz und so. Und das war so ein Anwendungsfall, den ich gar nicht, also eine Zielgruppe quasi, ähm, die ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Also,
0: also dass, dass die Konferenzen das ihren Teilnehmern anbieten und sagen, wir machen uns ein bisschen attraktiver, wir können mehr Teilnehmer vielleicht ja. ziehen, weil wir ihnen eine Möglichkeit, weil wir der Zielgruppe der schüchternen Konferenzteilnehmer mhm. ein, ein Werkzeug in die Hand legen oder anbieten. Ja und das ist ja ein Win-Win eigentlich, ja. dass ja die Konferenz gewinnt, also ein Win-Win-Win, alle, mhm. alle, alle gewinnen. Alle ja? gewinnen,
2: ja, genau. Ja, finde ich um, gut. Das heißt, ich habe so ein paar Ideen, aber habe mir halt vorgenommen, okay, ich 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 denk mich da jetzt auch gar nicht fest, sondern ich warte jetzt, was passiert mit diesem Forum erstmal, weil wie gesagt, als es dann bei Twitter rauskam, sind einfach auch Dinge passiert, mit denen ich gar nicht gerechnet mhm. habe und auch so das Learning so, hey, da gibt es eine ganz große Gruppe an Leute, die würden das total gerne unterstützen. Also die sind auch aktiv und und pushen das total, obwohl die das Problem gar nicht haben. Das, das hatte ist ein,
0: das ist so eins der Learnings, was dich überrascht ja. hat?
2: Ja. Also ich habe dann auch wirklich ich, dann auch wirklich nochmal gemerkt, okay, diese Community, also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, die komplette Coding-Community, sondern so meine Bubble, in der ich ja. mich bewege. Da habe ich aber auch gemerkt, okay, das ist schon wirklich so ein echt cooler Raufen. Also was da einfach an Support irgendwie auch da mhm. ist. Und da gibt es Leute, die pushen dieses Thema so sehr und wollen inclusive sein und alles. Das hat mich schon, das fand ich auch sehr, sehr positiv. Also ich
0: hätte auch gerne ähm Entwickler Community als als Support im Hintergrund. Was glaubst du Christian, was wir an Projekten stemmen ja. könnten? Äh, wenn wenn alt, wir so
1: wohlgesonnene Entwickler all diese
0: lohnenswerten Probleme, die in der Schublade liegen, mit mit einer mit mit, mit, mit einem Tribe an ja. an Entwicklern.
2: Also ich will ja mal was mit React Native machen.
0: Also eine kleine App braucht. Und du hast gerade keine Idee. Also, da finden wir doch was. Also ja, ja. Ähm,
2: ich habe nur so eine Liste an Dingen, die ich gerne mal machen möchte, die leider viel zu lang ist.
0: Na ja, okay. Ja, ich habe da so eine Horoskop-App im Sinn <lacht> mit Emojis. <lacht> Mit, aber gut.
2: Also mit Gifs bin ich dabei, Emojis.
0: <lacht> ja, okay, nee. okay, okay. Oldschool.
2: Nee, Emojis geht ja auch. Also ich, ich deswegen das mit dem Twitter, also es klingt lächerlich, aber ich habe da auch immer so ein bisschen gebraucht, weil ich habe mir natürlich schon überlegt, was schreibst du bei den Retweets? Ja. Ich habe ja nicht einfach ge-retweetet, Ich habe immer probiert, was also halt auch was zu schreiben. Nicht immer das Gleiche. Da muss man bei den Antworten die richtigen GIFs suchen. Das ist mehr Arbeit als man glaubt.
0: Hast du da ein bestimmtes Tool, oder? Oder benutzt du das Twitter-GIF, die Twitter-GIF-Suche?
2: Genau, ich benutze die Suche und mein Tool ist, dass ich leider viel zu viel im Internet bin, das heißt, ich kenne solche Sachen. Also ich habe danach mal so, ich Präsentation vorbereite und denke mir so, ja okay, also das sind junge Leute, da mache ich jetzt auf keinen Fall so viele Memes, weil das ist bestimmt die falsche Zielgruppe, die finden es nicht witzig. Haha, ich mache aber das Fellow-Kids-Meme rein, weil das witzig ist in dem Kontext. Also ich...
0: Also du könntest das eigentlich auch, so, auch ein, übrigens so, witzig, also. so ein, so ein Gift-Consulting-Business genau. wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja,
2: wobei ich halt, wie gesagt, die Frage ist, wo kommt es noch an? Also so mein Fellow-Memes-Meme, äh, Fellow-Kids-Meme, wo ich dachte, das wäre super witzig für die Kids-C-Gruppe, fand auch keiner witzig. Also okay. ich messe schon dann auch altersabhängig ein bisschen.
1: Auch Kontakt zur Jugendberatung, ich merke es schon. <lacht> <lacht> Aber ähm, gut, also Conference-Buddy Jetzt, ich bin wirklich weiterhin sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht, weil jetzt ist bald September, jetzt musst ja. du mit deinem Druck oh, weitermachen, okay. ähm, aber ich bin wirklich, also ich, ich finde es auch, was du vorhin gesagt hast, spannend, dass Leute sagen, ich finde es einfach gut, dass es das gibt, auch wenn ich selbst das Problem nicht habe und bin mal gespannt, ob du vielleicht darüber auch nochmal auf Ideen kommst, wenn du Leute hast, die viele, viel auf Konferenzen sind mhm.
0: und Community, aber vielleicht ein bisschen andere Probleme. Stellung haben. Ich finde das auch äh, super spannend ähm, als als Learning zum mitnehmen und das spricht ja eigentlich dafür, dass man mit seinen Ideen oder Lösungen früh rausgehen sollte, weil wenn du das ja. jetzt nicht gemacht hättest, hättest du nicht diesen diese kleine Armee an Unterstützern vielleicht ja. einsammeln können, ja. die dir jetzt dabei helfen, ähm, das umzusetzen. Das ist interessant, ich versuche das gerade so im Kopf zusammenzukriegen, weil es sind ja keine Early Adopter in dem Sinne, dass sie das Problem haben und uns sofort nach der mhm. Lösung schreien, sondern sie äh, ich müsste eine neue Kategorie mhm. aufmachen. Ja. Ja. Also Early so Supporter. der Early Supporter halt. Ja. Ja, die sagen, mhm. hey, ich habe da, das ist eine super Idee, ich bin nicht betroffen, aber ich kenne Leute ja. und ich unterstütze das jetzt durch Aufmerksamkeit oder durch, äh, äh, was, weiß ich, was Was kriegst du für Unterstützung? Sind das jetzt bisschen nur Ideen oder Tipps oder sagen die Leute, hier, ich spende dir drei Stunden Codezeit oder gib mir deinen PayPal-Account? Mhm. PayPal
2: also Codezeit, dadurch, dass ja momentan keinen eigenen Code dafür geschrieben wird, ähm gibt es nicht. Ähm, tatsächlich stellt mich das für die neue Herausforderung, wenn ich was Eigenes machen würde, in was für einer Sprache mache ich das? Also, weil ich überlegt habe, okay, was für eine Sprache macht denn da Sinn? Mhm. Wenn Leute unterstützen wollen, fange ich vielleicht nicht gerade an, mit Alex hier rumzubasteln. Ähm, naja, aber das muss ich mir noch überlegen. Und also tatsächlich gibt es Leute, die es auch finanziell unterstützen würden. Das mache ich aber momentan gerade noch nicht, weil A, mir, also, mir fehlt da gerade noch eine Idee, wie B, wird es dann ja anfangen mit, dann muss ich irgendwie Gewerbe, das ist ja Steuer melden und C, weiß ich auch nicht, wo es hingeht und ich will auch nicht mich irgendwie so verpflichten im Sinne von, ja. jemand gibt mir Geld und die, die ich weiß, die Leute machen das aus einer super uneigennützigen Motivation, aber vielleicht entsteht halt trotzdem so eine Erwartung und da denke ich mir gerade so, nee, das solange ich es noch irgendwie stemmen kann ja. gerade, so hoch sind die Kosten noch nicht. Also, das Hosting kostet ein bisschen was. Klar, die Zeit. Jetzt die Reise nach London, Promomaterial, aber das, das geht irgendwie alles noch. Um, ja, da habe ich schon wieder die Frage vergessen. Das war, wie ich weiß gar nicht, was die <lacht> Frage war. Aber das vielleicht vielleicht rede ich einfach noch ein bisschen. <lacht> das ist alles gut. Alles gut. Nein, nein, nein,
0: das war ja. alles wunderbar. Ja, aber ich finde, also. Ich, ähm, ich finde noch Hast du noch eine Beziehungsweise Frage, weil Nö, ich, mich ich, interessiert nämlich was ganz anderes noch. Ja, dann, dann, dann frag was ganz ja. anderes. Also ich finde Confbuddy eine super Idee und und auch von von, von meiner oder unserer Seite aus, glaube ich, äh, äh, hast du die Unterstützung. ja Und äh, wir, wir, ich werde das auch weiter promoten. Ähm, und ähm, ihr da draußen solltet euch ja jeden Fall mal bei Confbuddy anmelden, weil allein. ConferenceBuddy Buddy oder ConfBuddy? Können wir das bitte nochmal für so, ja. mich? Um,
2: also. <lacht> Es ist Conference Buddy. Das ja. ConfBuddy war der Hashtag, der entstanden ah, okay. ist, weil also jetzt. der Twitter-Account Conference Buddy war nicht frei, deswegen ah, ist der Twitter-Account ConfBuddy. Ich werde aber bei Conference Buddy bleiben, auch beim Logo jetzt am Ende, weil okay. es sich besser aussprechen lässt.
0: Sorry, okay. ich habe hier unterbrochen ja. aber danke für völlig die richtig, ja. <lacht> also ihr solltet euch auf jeden Fall bei, sobald die Alpha zur Beta wird, anmelden. Ähm, allein um Miriams Profil auf ConferenceBuddy.io zu besuchen. Hm. Denn da steht nochmal etwas drin, was ich noch unbedingt hören will. Okay. Wir werden Sie jetzt nicht zu den Dingen befragen, <lacht> ähm, ähm, bei denen Sie nicht mehr aufhören kann zu reden. Das ist zu so gefährlich in einem Podcast. Ja. Das dürft ihr euch dann im, im Profil anschauen, welche Themen das sind, falls ihr mir ja mal auf einer Konferenz trefft. Ähm, auf eigene auf, Gefahr. Auf eigene Gefahr, diese Themen ansprechen. Aber in deinen äh, Dingen, über die du auch gerne redest, mhm. ist das Thema, und du hattest es schon mehrfach erwähnt, Hundetrainer. Mhm. Und da waren zwei Punkte, die du auflistest. Der eine, der mich interessiert, mhm. warum oder wie dir das, dass die Hundetrainerarbeit geholfen hat, ein besserer Programmierer zu werden. Mhm. Das finde ich schon ganz spannend. Und der zweite Punkt, der mich sogar noch einen Tick mehr interessiert mhm. ist, was hat, dass du schreibst, was dir Hundetraining beigebracht hat, Menschen zu führen? Mhm. Und über diese beiden Punkte würde ich gerne noch okay. zum, zum Abschluss reden. Also ja, okay.
2: sehr gerne. Es ist Hundetraining, also mein inneren Hundetrainer tökern ist auch gefährlich, weil manchmal höre ich dann auch nicht mehr aufzureden, <lacht> okay. aber ihr stoppt mich einfach, ja. freundlich, aber bestimmt. Ähm, also ein, dazu muss man wissen, was ich als Hundetrainer gemacht habe oder wie ich das gemacht habe, ich habe eine Ausbildung gemacht, eine private, es gibt ja keinerlei ähm, irgendwie Richtlinie oder offizielle Ausbildung, eine private, die ähm, sehr wissenschaftslastig war im Sinne, da ging es sehr darum, auch einfach was passiert, Lerntheorie, Neurobiologie des Hundes und so weiter und das Ganze auf eine sehr moderne Art des Trainings, das heißt über positive Verstärkung und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch habe ich schon viel gelernt über, also Lerntheorie natürlich und auch so ein bisschen, wie entsteht Verhalten und alles, was wir Menschen ja machen, ist ja auch Verhalten. Wie entsteht Motivation oder was ist Motivation überhaupt? Und ähm, so diese Geschichten. Das ist natürlich was, das ich da schon gelernt habe. Und im Training selbst habe ich, eigentlich 90 Prozent als Einzeltrainer gearbeitet, das heißt wirklich so direktes Coaching gemacht mit Menschen ihren Hunden und ähm, das auch tatsächlich meistens im Problembereich so ein bisschen, also weil wer leistet sich so ein Einzeltraining beim Hundetrainer, das ist in aller Regel jemand, der einen größeren Nied hat, weil das Verhalten des Hundes irgendwie sehr störend, sehr auffällig ist und das heißt also da gehört natürlich ganz viel, also Hundetraining hat eigentlich wenig mit Hundetraining zu tun, sondern es ist ganz, ganz viel Menschentraining. Man muss wissen, wie Hunde lernen, aber der viel wichtigere Part ist, wie geht man mit Menschen um, wie motiviert man den Menschen irgendwie so zu arbeiten, wie man das ihm zeigt, wie bereitet man aber auch irgendwie Aufgaben und Trainingspläne vor, dass es Erfolg hat. Und so also dieses Trainingsplan erstellen und ähm, sich überlegen, was macht Sinn, das hat mir natürlich beim Lernen vom Programmieren sehr geholfen, weil ich so ungefähr eine Idee hatte, so wie muss ich da rangehen, neuen Skill zu lernen und ähm, weil ich auch gemerkt habe, es gibt einfach bestimmte Techniken, wenn ich mit denen arbeite, komme ich schneller zum Erfolg, weil ich mich selbst immer wieder positiv bestärke. Okay. Ich glaube auch immer noch, das ist der Grund, warum ich Unit Testing so super gut finde. Und die finde.
0: wären diese Techniken? Also da also, brennt also, mir also, schon so, unter den Fingernägeln. Das sind super
2: Geheime, die ich nur verkaufe.
0: Ah, <lacht> das ist das Geschäftsmodell. Nein,
2: diese ähm, so Sachen wie sich eine Aufgabe, also, das erste, sich eine große Aufgabe, ein großes Problem, das man lösen will mit Code, in ganz kleine zu unterteilen und sagen, okay, was ist der erste Schritt dahin? Mhm. Um, das zu machen, das Erfolgserlebnis zu haben, dann erst den nächsten. Das ist einfach was, wo weniger Frustration entsteht. Um, dann Unit-Testing tatsächlich, so Test-Driven Development, ist ja auch ein Ansatz, wo man erstmal Test schreibt, der Fehlpflegt natürlich, und dann den Code dafür schreibt. Mhm. Und, also das heißt, ich schreibe quasi erstmal einen Test. Ich erwarte, wenn ich eins und eins reingebe in die Funktion Summe dann kommt zwei raus. Der Test schlägt fehl, dann schreibe ich die Funktion Summe und dann wird der Test grün. Und dann ist es yay. Also es ist einfach
0: ah, okay. heute
2: noch. Ich, jedes Mal, wenn ein Test grün wird, bin ich, ja.
0: Aber grün. ich dachte so, Testing ist so eine Sache, die eigentlich gar nicht so, nicht so beliebt ist. Oh mein Gott.
2: Doch. Also man muss natürlich unterscheiden, es gibt verschiedene Arten von Testing und ja, Testing ist nicht immer so beliebt. Ja. Ich bin Ganz großer UNIT-Testing-Fan. Ich bin in meinem Team immer diejenige, die bei jeder Retro immer, ich finde es toll, dass wir neue UNIT-Tests geschrieben haben und so. Ja.
0: Ich habe gerade auch eins der drei verbotenen Themen angesprochen. UNIT-Testing.
1: What have you done?
2: I'm so sorry.
1: Okay. Ja. Unser Aufnahmegerät hat noch… Ähm 9 Stunden 49 übrig, also <lacht> wir haben noch reichen. keine. <lacht> das ist die längste Folge. Es tut
2: mir also,
0: leid, ich habe es angesprochen. Ich,
2: mir, ich schreibe meinen Unitest mit meiner mechanischen Tastatur, also zweites Thema. Okay. Nee. Um, also das waren so die Geschichten, so wie kann ich mir quasi selber einen Trainingsplan in Anführungszeichen erstellen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht, also ich habe mir die verschiedenen Sachen aufgeschrieben, die Skills, die ich lernen will, die Schritte, die ich dafür brauche. So diese Geschichten, das hat mir sehr viel geholfen. Um, mir hilft es auch immer wieder, wenn ich arbeite. Um, dieses, okay, oh, ich habe da ein großes Problem, dann dann hat man ja häufig erstmal so ein Gefühl von, oh Gott, das ist viel zu viel, das schaffe ich gar nicht, mhm. das ist jetzt auch gerade die Techniken kann ich noch gar nicht und so. Und dann ist das, okay, durchatmen, in kleine Schritte zerlegen, das hilft mir auch beim Arbeiten sehr. Und gleichzeitig hilft das natürlich auch bei diesem Gefühl, also ich glaube, das geht jedem so, der was Neues anfängt, ich bin halt auch Perfektionist, das heißt, ich habe so das Gefühl, also ich habe jetzt angefangen mit Programmieren, da kommt ein Problem, wenn ich dann nicht sofort die Lösung weiß, dann denke ich sofort, okay, du bist der schlechteste Programmierer der Welt und so. Und das hilft natürlich auch, das so ein bisschen Relation zu setzen, sich zu denken, ja, okay, guck dir jetzt mal nicht das große an, sondern guck dir mal das kleine Problem an, das kannst du doch lösen. Und erst mal so gucken, okay, mit was kann ich denn arbeiten, was kann ich schon lösen und wenn ich Fragen stelle, also ich habe mir auch angewöhnt, nie zu sagen, das kann ich nicht oder das klappt nicht, hm. sondern ich versuche zu sagen, das und das klappt oder das und das habe ich schon rausgefunden und da komme ich nicht weiter, weil ich da als Trainer auch gemerkt habe, wie, also dass es das auch sehr frustrierend ist, wenn jemand zu dir immer sagt, ja, das klappt nicht, was hm. du mir hm. da gezeigt hast. Ja,
0: was klappt denn da das? Das ist ein bisschen nicht? aus der psychologischen Trickkiste.
2: Ja, genau. Und das hilft mir halt auch total, dass ich nicht selber nicht irgendwie so frustriert werde oder negativ werde und so. Ja. Und naja, klar in der Menschenführung, dadurch, das habe ich ja eigentlich dann die ganze Zeit gemacht, also Menschen angeleitet, wie sie die Probleme mit ihrem Hund lösen können. Das ist natürlich was, da gehört schon viel Fingerspitzengefühl auch dazu unter Umständen. Und ähm, was da finde ich auch ganz wichtig ist, ist auch so ein bisschen, man muss sich auch so ein bisschen rausnehmen können. Also ich konnte jetzt meine Ansprüche, die ich an Hundehaltung oder Leben mit Hund habe, natürlich nicht anlegen eins zu eins. Also ich kann nicht erwarten, dass jeder so mit seinem Hund lebt, wie ich lebe. Und ich konnte auch nicht erwarten, dass Leute, die aus einer ganz, ganz anderen Ecke kamen vom Training, irgendwie sofort alles umstellen. Und ähm, ich glaube, das hat mir einfach auch schon so geholfen, mit verschiedenen Menschen umzugehen und zu sagen, okay, weiß nicht, der tickt jetzt vielleicht nicht so wie ich 100 Prozent, aber hey, muss er auch nicht. Und das sind so, glaube ich, die wichtigsten Learnings. Und interessanterweise habe ich das halt stark jetzt erst gemerkt, wo ich das Training gar nicht mehr so mache ähm, und eben in einem großen Team arbeite. Oder auch jetzt auf, auf Meetups unterwegs bin, also mit Menschen und zu tun habe. Und da merke ich dann immer wieder, dass ich bei manchen Sachen einfach so schnell darauf zurückgreife, auf dieses, ja das kenne ich ja, also die Situation. Du merkst
1: jetzt erst, was du damals gelernt hast. Total, so ja. Okay. Also das ist ganz Verstand. interessant.
2: Und ich muss natürlich immer auch verkneifen, also bei Hunden würde ich das. <lacht> 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 manchmal, manchmal sage ich das. Ähm, ja.
1: Ein neues Teammitglied da ist, könnte es auch zu schneller Verwirrung
0: führen. Also, <lacht> ich habe jetzt auch die Überleitung, äh, okay. ich mir nicht verkneifen kann, okay. sozusagen, in unsere nächste Rubrik. Ähm, wir haben jetzt nämlich ein Leckerli für unsere Hörer. Oh Gottes <lacht> An dieser Stelle verabschiede ich mich
1: aus Café Café, dem Podcast. Das war schön. Ach Gott,
0: der musste sein. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, ganz, ganz, ganz kurz, ganz kurz <lacht> möchte ich zu dir zurückgeben. Ich war vor kurzem im Legoland. Ja. Mein Sohn wollte ein Eis. Ist dir wie der an der Ritterburg im Legoland, wie der Eisstand heißt? Mm -mm. Prinz Eis. Herz. ich
0: danke du hast mir das Foto geschickt, ich, ich habe es geliebt sofort. Ich bin ja ein Freund von ganz großen Wortspielen. Von Wortspiel. trashigen, Wort trashigen Wortspielen. trashigen ähm Wortspielen. Aber sorry, jetzt habe ich deine Überleitung. Jetzt, ah, ist okay, so gut war sie nicht. Also das Leckerli, zu dem wir jetzt kommen, dass wir dass wir für euch haben, ja, ja, das euch motivieren soll, Dinge auszuprobieren, das ist nämlich unsere Rubrik. Der KPKP Service Service. Genau, und bei KPKP Service Service stellen wir euch kleine Tools, Tricks oder auch Methoden vor, die wir gut finden, spannend finden, kennengelernt haben, ausprobiert haben oder noch kennenlernen wollen. Und da wir heute auch einen Gast haben, fragen wir die Mirjam, ähm, ob sie uns auch was mitgebracht hat und unseren Hörern und Hörerinnen.
2: Das habe ich. Ähm, ich habe im Vorgespräch Jakob schon gesagt, ich kann ja jetzt nichts mehr zu Trello sagen, weil er jetzt der Fanboy ist. Ich bin nämlich großes Trello-Fangirl. Ähm, ich habe was vielleicht ein bisschen aus einer Rand, eher so Randbereich zu diesem Thema. Ähm, aber ein Tool, das für mich gerade super wertvoll ist, ist Headspace. Und Headspace hm. ist eine App zur Meditation. Und uh, ich bin nämlich der Typ, Mensch, ich kann, also mein Kopf hört einfach quasi gar nicht auf zu arbeiten. Um, ich erwische dann auch manchmal, wie über Dinge nachdenkt, über die ich gar nicht nachdenken will. Also, das ist so wie als hätte er so ein eigenleben. Und Headspace ist eben so eine angeleitete Meditation ein bisschen, aber auf eine sehr nüchterne, nicht nüchtern, aber es ist nicht so irgendwie super esoterisch, sondern es ist sehr ähm, hands-on. Und das hilft mir total, immer so Punkte am Tag zu haben, wo ich mal so, wenn es noch drei Minuten so, ein bisschen runterkomme. Und ich merke auch tatsächlich, dass mir das hilft, ähm, ich will das ganz sagen, produktiver zu sein, aber so ein bisschen strukturierter zu werden. So diesen Moment, wo ich mal so ein bisschen runter komme und deswegen kann ich sehr empfehlen.
0: Headspace. Wie lange machst du es
2: schon? Das ist jetzt mein zweiter Versuch gerade und jetzt bin ich bestimmt schon drei oder vier Monate dabei.
0: Hattest du nicht
1: auch Headspace ausprobiert, Christian? Hm, hatte und? ich. Ich, also, ich find's super, mhm. aber es ist halt, wie du sagst, ist dein zweiter Versuch. Ja. Ich, man, aber es ist, geht ja immer darum, nicht, also, wann man gefailt hat, sondern ob man wieder anfängt und dass man wieder anfängt. Mhm. Und ich hab's, ich, na, ich bin jetzt, es führt jetzt wieder ein bisschen mhm. weg, aber es gibt, kennst du Oak? Nee. Oak ist auch so eine Meditations-App mhm. und ein Bekannter von mir, der bei AJN Smart ist, die haben gerade ein Redesign von der Oak-App gemacht, die eigentlich von Kevin Rose ist, der dick gegründet Egal, jedenfalls wollte ich <lacht> das mal ausprobieren. Werde vielleicht beim nächsten Mal berichten, wie Oak ist. Okay, Aber cool. Headspace finde ich super, finde ich auch sehr gut. Was hast du uns mitgebracht, Christian? Ähm, ich habe tatsächlich nichts Neues äh, mitgebracht, sondern... Wir hatten mal den Gast Thomas Herzberger, der das Growth-Hacking-Buch geschrieben hat. Und nicht, dass ich ihm damals nicht geglaubt hätte, aber er hat damals ein Tool empfohlen, das nennt sich Loom, L-O-O-M.
0: Das war ziemlich euphorisch, gell? Was er, also und er war
1: sehr euphorisch und äh, ich hatte es dann auch schon wieder danach vergessen, aber ich bin extrem euphorisch <lacht> über Loom. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich glaube, die URL ist useloom.com und Loom ist einfach eine Chrome-Extension. Ich glaube, es gibt seit neuestem auch eine Desktop-App die Screen Recording macht, entweder von deinem Tab oder von deinem ganzen äh, von deinem ganzen äh, Bildschirm, die, wenn du möchtest, davon noch gleich ein Video von dir macht und Audio von dir aufnimmst und macht das alles schön mit einer kleinen Bubble, wo dann dein Video drin läuft und du drückst auf Stopp, wenn du deine Aufnahme gemacht hast. Du erklärst zum Beispiel den Entwicklern Feedback, als Product Owner, was du gut oder nicht so gut findest und drückst auf Stopp und es dauert wenige Sekunden und du hast einen sharebaren äh, URL in deinem Clipboard, schickst du raus und du siehst sogar, wann Leute es geguckt haben ähm, und wer es geguckt hat, wenn sie auch einen Account haben und es ist, also es ist die UX ist gut, es sieht schön aus, es funktioniert, es kostet aus mir unerfindlichen Gründen kein Geld, ich verstehe nicht, was das Geschäftsmodell ist, aber es ist ein super Ding.
0: Stark. Also ich glaube, ich werde es jetzt auch ausprobieren. Also ja. ich denke mal, wenn zwei Leute etwas ja. empfehlen, dann, äh, also wir haben jetzt die doppelte Empfehlung Headspace und die ja. doppelte Empfehlung Loom. Loom. Und ähm, so doppelt passt ganz gut meine Empfehlung, nämlich äh, es ist Duolingo. Ich habe jetzt die App ausprobiert zum Sprachenlernen. Bin gerade wieder so ein bisschen auf den Trichter gekommen, wollte mal ein altes Spanisch auffrischen und ein UX-Artikel über Duolingo hat mich neugierig gemacht. Die haben es hart abgefeiert, den Gamification-Ansatz. Da dachte ich, jetzt komm, probierst du es mal aus. Und es ist geil. Es ist, als ob du in einem Abenteuer bist und äh, die Quest ist Sprache lernen. Und ich sammle die ganze Zeit Edelsteine ein und äh, versuche, irgendwelche Streaks, glaube ich, äh, zu ja. halten. Und ähm, äh, das ist alles so spielerisch gemacht, dass mich sogar die ganze Werbung, es ist nämlich ein Freemium-Modell, man kann es kostenlos nutzen, ähm, gar nicht stört. Und wenn man sich sogar doppelt Werbung anguckt, dann kriegt man noch eine Schatztruhe und dann kriegt man wieder mehr Edelsteine, <lacht> mit denen mehr Sachen freischalten kann. Und gestern Abend habe ich zum ersten Mal abends noch mal eine Lektion gemacht und dann habe ich noch einen Stern für 22 Uhr nach Late-Night-Star bekommen halt. Und das, es macht einfach nur Spaß. Und ähm, das Lernen an sich der Sprache, ich glaube, ich mein Fehler ist, dass ich das letzte Mal vor irgendwie zehn Jahren irgendwie mit mit einer Software Softwaresprache gelernt habe, aber du hast du gibst einfach in deinem Smartphone sprichst du rein ja. und sie sagen ja das ist richtig ausgesprochen du hast alle Modi was hören selber sprechen tippen schieben uh, full 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 sensoric uh, learning experience ich, ich bin so froh, dass du darauf abgefahren bist
1: und nicht vorher noch wie heißen diese diese irgendwie, wo man so Farben verbinden muss, Spiele, wo äh, Hausfrauen ihr ganzes Geld in irgendwelche Schlumpfbeeren einwerfen, um da neue Level zu kaufen, weil es hört sich so an, als ob du sehr suchtgefährdet ja, bist. Ich bin auch kurz davor, ja auch, so auch, kurz davor auch äh,
0: Edelsteine zu kaufen, ja, genau, geholen. das meine ich. Um, um, das ist nämlich das, um, um deinen Streak, um deine Serie, damit sie nicht reißt, ja, kannst du dir halt einen dann, Tag kaufen. Ja, genau, einen Tag kaufen. Aber ich ich, bin, bin, schon sehr ich geschickt. bin
1: so froh, dass du das in was Vernünftiges investierst ja. und nicht in
0: <lacht> all unser Sponsoring-Geld, Christian, geht jetzt da rein. Genau, das war KPKP Servicer. Also probiert es einfach mal aus, zwei Apps, eine Web-App und schreibt uns auf Twitter, wie ihr die Sachen fandet. Und jetzt kommen wir zu, zu
1: unserer uns berühmt-berüchtigten letzten Rubrik.
0: Startup-Rate Start Start mit Gast. Ja.
1: Startup-Raten funktioniert so. Wir erklären, nennen einander die Namen von Startups und nur anhand des Namens müssen wir erraten, welches Problem dieses Startup denn wohl löst.
0: Miriam. Ja. 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 Bist du mit dem Konzept Familiar? Ja. <lacht> das ist Gut. Mir möchtest du zuerst oder möchtest du, dass der Christian sich erst äh, probiert?
2: Der Christian darf erst probieren. Als mein Podcast-Aufzeichnungs-Buddy ist das seine Aufgabe. <lacht> okay.
0: Okay. Ähm, nee, wir müssen es andersrum machen. Ah. Sonst okay. fu funktioniert es. Ich habe zwei okay. ausgewählt, eins für dich und Miriam, okay. aber wenn du zuerst anfängst, ist es, ist es dramaturgisch nicht ganz so geil. Oh. Deswegen ähm, starte anfangen, starte ich. Wirst, anfangen wirst du,
1: Jakob. Und zwar habe ich für dich ein Startup rausgesucht, ähm, das den wunderschönen Namen trägt. Ich glaube, es heißt
0: Springzo oder Springzo. <lacht> also meinst, meinst du, ich habe ja manchmal, ich spreche ja manchmal Akronyme hier falsch aus und ja? werde von Christian korrigiert. Ähm, so, also wieder der Zoo oder so. Ich, ich würde es eigentlich gerne offen halten. Ja. <lacht> okay. Ja. okay, Spring Zoo, ja. also Spring Zoo oder Spring Zoo, Spring Zoo. Ähm, aber es ist schon Englisch gedacht oder es ist also es, die Webseite ist Englisch. Ist Englisch, aber es könnte so ein Marketingkniff sein, dass sie irgendwie sagen geiles ja. deutsches Wort der Spring Zoo. <lacht> Und Uber, so alles ja. eins. Zeit. Ich glaube, dass sie das auch gemacht haben. Also es okay. wäre nämlich äh, viel zu simpel äh, drauf zu gehen, dass es das irgendwas mit Frühling zu tun hat und äh, mit those, ja, was man so allgemein kennt. Ich weiß noch nicht, was das ist. Aber der Springzoo ja, ist nämlich ein das, der erste virtuelle Zoo, der in Parks in Innenstädten ähm, holographiert erscheint. Er springt von Stadt zu Stadt sozusagen ja. und zu bestimmten Uhrzeiten, du kannst dir äh, die App runterladen, springzoo.io ähm, ähm, und lädst dir die App runter und dann siehst du, geil, wann kommt der Springzoo in meine Stadt? Und dann hast du sozusagen, zeigt er dir 17 Uhr und ja. dann siehst dann stellen die da ein paar Sachen auf und du hast wird sozusagen einen holografischen Zoo, den du besuchen kannst Ja und ähm, du kriegst auf deiner App Informationen zu den Tieren. Und das Krasse ist, dass sie auch Tiere haben, die es gar nicht mehr gibt. Mhm, mhm. Zum Beispiel Dinosaurier. Okay. Ja, die sich dann aber bewegen. Okay. Und, ähm, und du kannst auch Tiere anfordern. Also es ist so ein bisschen Crowdsource, wenn du sagst, ja, ey Panda bitte. Oder irgendwie Faultier. Einfach deine Lieblingstiere oder die aus Madagaskar. Und das ist so ein bisschen, was sie einfach okay. neu machen. Was du im normalen Zoo, sag ich mal, siehst du nur Tiere, die es gibt. Ja. ja, und es sind deine Wunschtiere nicht, sind, sind nicht dabei. Und Spring so hat äh, das Problem gelöst, dass der Zoo zu dir kommt mit den, dir Tieren, okay. äh, mit den Tieren, die du magst. Schönes Konzept mal wieder, was hier entstanden ist. Leider falsch. Halt. Ach Scheiße.
1: Ähm Springso ist tatsächlich ein Service, den ich für absolut fragwürdig halte.
0: <lacht> Fragwürdiger als du. Und,
1: aber er wird auf Product Hunt abgefeiert. Springso get unlimited Content for $199 a month. Das Versprechen von Springzo ist, du hast eine Webseite, für die du Content brauchst. Du hast aber keine Texte oder Redakteure oder Schreiber oder sonst was. Sie liefern dir für eine Flatrate von 199 Dollar unlimited Content. Oh mein Gott. Weil sie nicht das? genau weiß, wie das nochmal im Kleingedruckten erklärt wird. Mhm. Aber. Ich,
0: ich, weiß, was der Trick ist. Sie liefern ja, allen, sie ja. liefern allen, allen die gleichen Content. <lacht> Jeder hat die gleichen Texte auf der. Also es ist extrem fragwürdig.
1: Die Webseite sieht aber tatsächlich ganz gut aus. Also wir, wir werden
0: recherchieren fürs nächste Mal. Sehr gut. okay Also lag ich mal wieder hart daneben.
2: Aber interessante <lacht> Idee.
0: Ja. Dankeschön. Es kann nicht schlimmer werden. Oh je. Ähm, und ich habe für dich, Miriam den Buddy Express.
2: <lacht> <lacht> Natürlich. Ähm, der Buddy Express ist ähm eine wunderschöne Ergänzung zu Conference Buddy, natürlich. Und der Buddy Express ist ein Zug, weil Express, der an an verschiedene Orte fährt, und zwar außerhalb der normalen Zeiten, wo die Bahn fährt. Ah, okay. Das heißt, man kann sich den bestellen an einen Bahnhof. Die wissen halt, wann, wo welches Gleis frei ist. Also, die haben da, die haben da so ein System dahinter. Und, ähm, dann gibt es einen eigenen Schaffner. Oder Zugbegleiter, wie sich das ja nennt, korrekterweise, ähm, der danach sehr freundlich ist. Das ist quasi der Buddy dabei. Und andere, die da mitfahren, sind auch sehr freundlich. Also es sind immer nur freundliche Leute, die sich da anmelden. Das sind alles quasi Buddies. Und dieser Express fährt dann von beispielsweise Frankfurt ähm, nach Berlin. Unter Umständen halt mit Ausflug, keine Ahnung, nach Hannover oder so, weil der nur freie Gleise benutzt. Und ja. Total bescheuerte Idee. <lacht> <lacht> nein, nein, es ist Bist eigentlich ja eine gute Idee, so, weil ja, äh, freundliche Menschen in Zügen ja, ähm,
0: gibt es nicht so oft. Ich höre manchmal ab und an auch von freundlichen Schaffner natürlich, aber prinzipiell sind das äh, ja. zwei Lohnenswerte, glaube ich. Und noch eine schöne ja. Rundfahrt durch Deutschland dabei, ja. sieht man auch mal was.
2: Also es ist quasi so ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen auch wie am Flughafen, so dieses, wo man quasi steht und einen Flug buchen kann, der in zehn Minuten. Und so ist das beim Bati Express dann auch mit all den freundlichen Menschen, steht man am Bahnhof und dann sagen sie, jetzt ist gerade eine Fahrt frei geworden nach Berlin und dann fahren sie. So. Ich,
0: ich gucke mal kurz nach, ob äh, der Buddy Express das ist, was äh, du dir da gerade ausgedacht hast. Ich bin
2: nicht gut mit schnellen Ideen, wie man merkt. Ne?
0: Alles, ich finde es gut. Aber ist es richtig? Nein. Ähm, der Buddy Express ist monetizing extra luggage space through crowdsourced shipping. So wie ich das verstehe, Kannst du Geld verdienen, indem du, wenn du rumreist und deinen Koffer gar nicht aufgibst, dass du den Koffer von jemand anderen aufgibst und dafür Geld bekommst, der Übergepäck hat? Ein Top-Service für Menschen, die Illegales äh, also, passieren ist, das, wollen? Äh,
1: wenn man in verschiedene Länder einreist, muss man so Formulare <lacht> ausfüllen. Ja? Führen sie Dinge mhm. mit, die sie nicht selbst eingepackt haben? Ja, ja? wenn man da Ja <lacht> angeht, wird die Einreise... Ähm, spannend. Nee, es gibt ja, nein und Body Express.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, das ist, das ist der Clou, dass sie es geschafft haben. Ja, also, ja. ich sehe nicht,
1: wie da mit Schindluder getrieben werden könnte. Also,
0: Leute, steigt lieber in den Body Express <lacht> ein mit den freundlichen ja. äh, Gästen und, und Schaffnern, statt ja. ähm, euer Gepäck <lacht> unseriösen Menschen mitzugeben. Mein crack mir, vielen ich Dank mich dafür. Hier ins Gepäck. Gefällt ja. mir gut. Ähm, also, deine Idee gefällt <lacht> mir gut. Die echte von Body Express gefällt mir nicht so gut. Und Christian, jetzt bist du dran. Ach, ich muss ja auch noch. Ich, ja. ich, ich weiß nicht, ob, 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 ob das schon bemerkt wurde, dass in letzter Zeit bei Startup-Raten ich immer auf das Thema des Gasts eingehe. Ach. <lacht> Christian, du hast es schon gemerkt, ja? Aber ich finde es einfach gut. Ich schaue immer, was, was, jetzt, passt, was passt dazu. Jetzt verstehe ich es, okay. Ja. Jetzt verstehst du es, gell? Und für dich habe ich den Poop-Buddy. <lacht> oh Gott, oh nein. warum? Hättest du ihn gern gehabt? <lacht>
2: Best Idee. Nein. <lacht>
1: warum? Der Poop-Buddy.
0: Ich finde ihn eigentlich ganz geil.
1: Gott, ich, ich, ich möchte die Idee nicht ausführen. <lacht> aber ich hoffe einfach, dass der Poop-Buddy ganz, ganz einfach ist und genau das ist, was ich, was ich denke. Und zwar, ähm, also ich habe ja, du bist ja Hundetrainerin. Ja. Ich hatte als Kind, hatten wir auch mal einen Hund, aber ich wohne jetzt in der Stadt und irgendwie... Es widert mich an, wenn ich Menschen sehe, die mit so Plastiktüten ihre Hinterlassenschaften von den Hunden wegmachen. Deshalb hoffe ich sehr, dass vielleicht der Poop-Buddy der Roboter-Buddy deines echten Hundes ist so ein sony aibo roboter der mit deinem echten Hund zusammen dann Gassi geht und der aber noch die Funktion hat von so einem Roomba, dass er auch noch das gleich wieder wegmacht, was dein echter Hund gemacht hat. Musst du mitgehen oder kann er autonom Gassi gehen? Es ist äh, Software-Update. Es ist, <lacht>
0: ist quasi, es kommt wie bei Tesla dann. Ja, genau, es kommt over the air. Auch sehr schön. Ich würde auch, glaube ich, also würde wirklich ein echtes Problem lösen, ja. aber falsch. Es ist ähm, also es löst sogar mehr Probleme, als <lacht> glaube ich, was eigentlich Poop Buddy macht. <lacht> äh, sie, Product Hunt wird schon beschrieben mit crappiest bot you'll ever use ja? und zwar mit dem Poop Buddy kannst du während du uh, auf Toilette sitzt um, get memes while you poop on the go or while awkwardly waiting for your friends I love it send it a message and it sends a meme ja? oh my God. kind of like that friend that never stops sending you memes <laughs>
2: Oh mein Gott, ich liebe es, das kann so von mir sein,
0: das gibt's nicht. Okay. Also damit haben wir, glaube ich, ganz ganz gut den Kreis geschlossen vom Konkurrenten. Also
1: ich finde es auch ein super Produkt, Könnt noch nochmal über unsere Naming-Folge vielleicht stolpern bei ihrem Produkt, aber ansonsten
0: sehr schön. Vielen Dank. Also äh, erstmal vielen Dank an, an Mirjam. Danke, ähm, dass ich da seid Danke dir. Für deine Erfahrungen und Learnings zu ConfBuddy. Ähm, registriert euch bitte dort und folgt dem Twitter-Account. Wenn ihr euch nicht registriert, dann folgt wenigstens dem Twitter-Account und erzählt all euren Freunden und Freundinnen, die schüchtern sind, äh, von ConfBuddy. Und auch uns könnt ihr folgen auf äh, Twitter, Facebook und Instagram. Ähm, findet ihr alles in den Shownotes und ein Newsletter könnt ihr abonnieren. Und am liebsten hätten wir gerne jetzt mal die, die, die 40, 40 Sterne, würden wir gerne mal erreichen bei iTunes.
1: Genau, iTunes-Sterne, auch dazu Link in den Show Notes ja. um schnellstmöglich und mit minimalstem Aufwand äh, Podcast-Sterne zu vergeben. Wir Richtig, Gamification, <lacht> <Ja>. <lacht> macht mich glücklich. Ja. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank nochmal.
2: Danke auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.